0: Хорошо, начнем. На этой неделе у меня очень простое послание. Для кого-то оно не станет величайшим открытием, если можно так выразиться. Но на самом деле это не так. Сегодня в христианстве по всему миру существует разделение. Проведена разграничительная черта, как в фильме «Храброе сердце». Представьте себе поле, на котором Бог провел границу, и люди должны решить, на какой они будут стороне. Поэтому, прежде чем я оглашу название сегодняшнего послания, хочу попросить Отца благословить его. Отче, я прошу во имя Иешуа, властвуй над моими устами, чтобы ничто из произнесенного мной не было направлено против Тебя. Пусть все, что я скажу, будет благословлено и помазано Тобой че прошу, открой нам сегодня то, что Ты хочешь открыть. Боже, побуждай сердца Своего народа к действию. Молю, начинай влагать в их руки инструменты и оружие, и да будут наполнены их уста любовью миссии. Боже, молю о том, чтобы в судный день мы оказались по правую руку от Тебя, как хорошее зерно на Твоем таку, отделенное от мекины». Яхва, благодарим за Твое драгоценное слово, просим, проговори к нам через него. Аминь». Итак, сегодня я называл это учение «Должны ли христиане поддерживать еврейский народ и государство
1: Израиль?» Хотя
0: многие люди уверенно сказали бы на это «Да, конечно, вы что, шутите?» По всему миру становится все больше тех, кто на этот вопрос отвечает «нет». Хотите верьте, хотите нет, но даже внутри мессианского движения этот вопрос в основном приобрел размытые очертания. Уже нет былой категоричности. Сегодня утром мне в голову пришла одна мысль. Я молился, готовясь к этому учению, и тут меня озарило. Моя дочь Сейла спала в кровати рядом со мной, а я вносил последние штрихи в мой конспект. И вот меня посетила одна мысль. Конечно, можно было бы поспорить о том, следует ли об этом говорить, может, даже и нет. И все же мысль была следующей. Чем больше мы узнаем, тем глупее себя ведем. Признайтесь, кто-нибудь переживал подобное. Чем больше вы узнаете, тем глупее и себя ведете. Я помню, как мама, когда я был ребенком, часто говорила нечто подобное, потому что я постоянно все усложнял. я знаю, что для большинства из вас это стало огромным потрясением. Мама постоянно напоминала мне трехбуквенную аббревиатуру БПД. Знаете, что она означает? Будь проще,
1: дружище.
0: Глупо. На самом деле, буква «Д» означает другое слово, но мы не позволяем произносить его в нашем доме. Я не хочу, чтобы моя четырехлетняя дочь упрекнула меня. «Папа, как ты мог такое сказать?» Итак, не надо ничего усложнять. Для того, чтобы понять что-либо, мы должны обратиться к элементарным основам. Это правило, которым я советую вам руководствоваться в жизни и при изучении Божьего Слова, когда вы экстраполируете или толкуете какой-либо из его фрагментов. Расширяя познание, опирайтесь на это фундаментальное правило. Всегда. Уровень Пшат, уровень буквального понимания Писаний, навеки не изменен. Навсегда. Таким образом, чем больше вы узнаете, основания должны укрепляться, а не ослабевать. Следовательно, если по мере того, как вы расширяете познание, фундаментальные истины Божьего Слова в вашей жизни ослабевают, то вы в действительности познаете не Божье Слово, а что-то другое, вы понимаете? Приведу один прекрасный пример, и затем перейду к самому учению. Вы познаете все больше написанного в начале книги, как я называю Тору. Все глубже и шире открываете для себя характер Бога. Но что Ишуа сказал фарисеям? «Вы совершенно меня не знаете, хотя Моисей писал обо мне». Совершенно очевидно, что вы не понимаете, о чем писал Моисей, иначе вы прочитали бы обо мне. Фарисеи тогда, наверное, изумленно посмотрели на него, как сделали и некоторые из вас, глядя на меня. Но если мы все больше узнаем о Боге из Его Слова, а сами становимся злее, то мы не познаем Бога и Его Слово, вы понимаете? поэтому не неважно сколько вы знаете если это знание не производит коренных изменений в вашем характере и не ведет к более глубоким отношениям с богом то вы не знаете божьего слова это понятно Таково правило номер один для сегодняшнего вечера а теперь перейдем к учению нажимаем кнопку загорается зеленая лампочка начинаем. Для начала подведем небольшую историческую базу. Книга «Деяния», глава 15, стих 19. Я хочу выяснить, следует ли нам поддерживать еврейский народ, и для того, чтобы выяснить, это самое лучшее — вернуться в начало. Давайте скажем «вернуться в начало». Согласитесь, что в этом есть логика? Мне нравится высказывание моего друга Бреда Скотта. «Бог умнее нас». Думаю, нам крайне важно помнить о том, что Бог умнее нас. Какими бы мы ни были умными, он все равно умнее. Бог настолько умен, что он знал, что христиане будут отсылать всех новообращенных к Евангелию от Иоанна. А что в нем сказано в первом же стихе? «В начале». Почему? Потому что Иоанн хотел дать нам понять. Вы должны начинать не с этих слов, а с того, что «в начале». Если вы начали читать мое Евангелие, то лучше вернитесь в начало. Мы же не читаем Романа с 11 главы. Мы начинаем с начала. Именно этим мы сегодня и займемся. Мы вернемся в первое столетие, чтобы увидеть, каким образом сам Бог относится к этому вопросу. Итак, книга «Деяния», глава 15, стих 19. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Наверное, давайте я вкратце опишу предысторию для тех из вас, кто ее не знает. В этой главе речь идет о том, что Павел пришел на Иерусалимский совет на президентом которого был Иаков. Можно сказать, что это был Синедрион мессианской общины первого столетия. «Образно говоря, Иаков был епископом в окружении присоединившихся к нему старейшин». И вот перед ними возник крайне важный вопрос. Что нам делать со всеми этими новообращенными язычниками? Как поступить с язычниками, приходящими к мессианским корням, обращающимся к Ишуа? Как их наставлять? Они же все делают неправильно. Давайте прочитаем. Здесь есть одна знаменитая строка, которую мы понимаем неправильно. Иаков говорит, «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, давленины и крови». Это удивительно. Мы видим четыре запрета. Язычники должны были воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови. Они получили заповеди. Иаков сказал им, «Вы не должны всего этого делать». И что же сделали мы, как язычники? Я не буду сейчас углубляться в толкование этого фрагмента, потому что делал это уже 110 раз. Так вот, мы сказали, это все, что заповедано язычникам. То есть мы можем прелюбодействовать, воровать и избирать себе других богов, ведь этого же не среди перечисленного Иаковым. Нет, конечно же, он говорил не об этом. Это были четыре основных аспекта поклонения другим богам. Вы должны понимать, что такое политеизм и язычество первого столетия. Их важными элементами были блуд и употребление крови. Они приносили жертвы богам, а затем ели их дома, не придавая этому особого значения. По сути, они служили Иешуа и Яхва, но еще и обращались к другим богам на стороне. Поэтому Иаков говорит, «Нет, нет, если вы хотите быть в братстве, то не должны делать этих четырех вещей». Но это было еще не все. Откуда мы это знаем? Потому что следующий стих показывает саму суть того, что хотел сказать Иаков. Итак, он говорит, «Вы не должны делать этих четырех вещей, потому что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». О чем идет речь? А Тори, то есть Иаков говорит, «Предположим, к вам в церковь приходит человек, у которого проблема с гомосексуализмом. Он курит и смотрит плохие мультфильмы. Я не зря назвал именно это». Погодите минутку, и вы все поймете. Хороший пастор не скажет, «Послушай, я не позволю тебе присоединиться к этой общине, если ты смотришь «Том и Джерри», ты не должен этого делать». В этом мультфильме много насилия, а наша община воздерживается от всего, связанного с насилием. Нет, хороший пастор скажет, «Послушай, если ты хочешь присоединиться к этой общине и исповедовать Христа, то должен покончить с гомосексуализмом». Но тут появляется один из дьяконов и кричит, «Нет, подождите, он еще и курит». И что же вполне справедливо говорит пастор? Я лишь перефразирую контекст этого фрагмента. Пастор говорит, диакон Джон, я понимаю ваше беспокойство, но он научится всему остальному. Из недели в неделю посещает церковное собрание». Вы понимаете? Вот в чем вся суть. Почему я вообще об этом говорю? Потому что вы должны понимать, что церковь первого столетия строилась внутри синагоги. Откуда мы это знаем? Так говорится в прочитанном нами фрагменте. как говорит, они всему научатся в синагоге. Он не сказал, они научатся этому в церкви. Прежде всего, вам надо понять некоторые лингвистические аспекты. Здесь используется греческое слово синагоги. Слово «собрание» соответствует греческая "эклесия" и «синагога». Это аналогичное слово на иврите. Оно означает «собрание» или «община». Там, где говорится о собрании в пустыне, используется именно это слово. Вот в чем суть этой концепции. Речь идет не о здании, а о собрании святых, которое иногда может проходить в здании. В первом столетии синагоги были очень изысканными и пышными. Если вы поедете со мной в Израиль, то увидите, насколько они красивые. Вы такого себе даже не представляли. По сравнению даже с самыми скромными синагогами первого столетия, наши церкви просто мазанки. Представьте себе пол, полностью сложенный из мозаики. Целая картина из маленьких квадратных камешков. Синагоги выглядят просто фантастически. Именно в них собирались верующие, потому что все они были евреями. В первом столетии не было разделения между христианами и евреями. Это произошло чуть позже, о чем мы еще поговорим. Послание Иакова 2.2. «Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». И дальше он говорит, «Не отдавайте предпочтение богачу». Знаете ли вы, что это один из двух случаев на весь Новый Завет, когда переводчики решили не использовать слово «синагога», заменив его словом «собрание», хотя в греческом оригинале здесь сказано «синагоге». Это пример того, как переводчики искажают текст из-за своих предубеждений, потому что не хотят, чтобы христиане знали, что верующие собирались в синагогах.
1: Но здесь, в оригинальном тексте,
0: сказано именно это. Совершенно очевидно, что произошло разделение между 26 сектами иудаизма и назарянами, которых чуть позже начали называть христианами и которые тоже были евреями. Все они были евреи, мы должны это понимать. Поэтому прекратите называть верующих, описанных в Новом Завете христианами. Они были евреями, верующими в Иешуа, которых позже с помощью латинских и греческих суффиксов назвали последователями «машиаха». Именно это означает слово «христианин», «маленький Христос», «последователь Мессии». Вот когда началось разделение. Евангелие от Иоанна, глава 9. Помните слепого человека из купальни Силуам? Иешуа плюнул на землю, помазал глаза слепого грязью, и что случилось? Тот исцелился. Очень примечательная и важная история. Из нее можно почерпнуть много интересного, но сейчас я в это не буду углубляться. Эта история примечательна еще и тем, что она показывает нам отношение иудеев, которое проявлялось уже при жизни Мессии в его служении. Взгляните, насколько сильно было влияние раввинизма. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его, то есть Иешуа, за Христа, того отлучать от синагоги».
1: Это показывает нам,
0: что имя Иешуа, хотя у него не было страницы ни в Facebook, ни в Ютуб, за менее чем три года проникла во все уголки иудаизма в Иерусалиме. Он был знаменитым и ненавистным раввином для верхушки общества, но знаменитым и любимым раввином для народа. Это единственная причина, по которой Иешуа они убили сразу же. До его смерти еще было очень далеко. Мы читаем о самом начале его служения. Это только девятая глава Евангелия от Иоанна, а они уже говорят, если кто-то исповедует Христа, то мы такого вышвырнем из синагоги, видите? Почему это так важно? Сейчас я все объясню. Доктор Рон Моузли сформулировал это так. После разрушения храма в 70-м году нашей эры из иудаизма эпохи Иисуса и Павла возникли две новые религиозные организации. Парисеи убежали из Иерусалима в Явне и там спаслись от гибели, а последователи Иисуса из числа иудеев убежали в горы Пеллы и тоже выжили. Евангелие от Матфея 24.16. Эти две группы положили начало двум отдельным религиям, известным как Равинский иудаизм и Христианская церковь. Вот когда была проведена разграничительная черта. Разделению послужило физическое разрушение храма. До этого момента христианство, по сути, было сектой иудаизма, верящей в Ишуа. Но теперь их пути разошлись, и дальше ситуация еще больше усугубилась. Появилось так называемое «двенадцатое благословение». В нем, по сути, сказано следующее. Иудеи столкнулись с проблемой, потому что христиане или евреи, верующие в Ишуа как Мессию, повсеместно просачивались в синагоги. Представьте, как это выглядело. Часть иудеев не верит в то, что Мессия уже пришел, а часть верит. Только вообразите, какие они вели дебаты за ужином. Возникало множество проблем, и лидеры должны были с этим что-то делать. Поэтому они составили так называемое «благословение», которое евреи с того времени произносят в своих молитвах. В нем сказано «да не будет надежда отступникам о высокомерное правление, да будет быстро искоренено в наши дни. Да будут уничтожены мгновенно ноцрим, это еврейское слово, относящееся к христианам, и миним, и да будут они сглажены с книги жизни, а имена их, да не будут упомянуты вместе с праведными. Благословен ты, Господь наш, смиряющий высокомерно». Согласитесь, в этом есть доля иронии. «Представьте себе, как это
1: выглядело».
0: Они в синагоге поднимаются и хором произносят эти молитвы. Эти благословения. Представьте, что вы христианин первого столетия, и вдруг дело доходит до 12-го благословения, и вы говорите, «Это что, проклятие в мой адрес? Я не буду этого говорить. Это же безумие». Кто это придумал? В результате возник большой раскол. То, что началось еще в 9 главе Евангелия от Иоанна, в конце концов вылилось в это благословение и даже нечто худшее. На самом деле... Нет проблем, когда мы собираемся вместе, как единая счастливая семья. Мы нормально воспринимаем различия во мнениях. Во времена Иешуа люди тоже не испытывали с этим никаких проблем. Мы видим это в 9 главе Евангелия от Иоанна. Мама исцеленного не видела проблемы в том, что Иисус Мессия, она с этим соглашалась. Но в чем же тогда дело? Она сказала, я боюсь реакции лидеров. Вот кто был источником проблем. Люди могут собираться и общаться, даже если у них есть расхождение в богословии. Даже если один верит, что Иешуа Мессия, а другой нет, они по-прежнему остаются друзьями, хорошими соседями. Они смотрят вместе прямые онлайн-трансляции вечерних шаббатных служений. Даже если это не так, они все равно любят друг друга. Все проблемы возникают из-за лидеров. Мы видим, как это снова и снова повторяется в Писаниях. Божьи пастыри постоянно все портят. Проблема не в пастве, а в пастырях. И вот появились отцы церкви, которые своими антисемитскими настроениями радикально усугубили ситуацию. Маркион, Иустин-мученик, Тертулиан, Ориген, Евсевич, Августин, все они говорили о евреях ужасной вещи. Находясь под влиянием греческой философии, они в своем учении одухотворяли все подряд, включая значительную часть Торы. В результате церковь отделилась от ее библейских корней. К этому моменту у них уже не было раввинов, учителей, наученных писанием, которые авторы Нового Завета в Библии называют еврейскими писаниями. Я называю их «началом книги». Уже никто не понимал, что там написано, не говоря уже о знании иврита. Это были язычники-политеисты, пришедшие в церковь, которые не знали ничего о начале книги. Поэтому они одухотворяли то, что не понимали, и сразу же начали менять определение, пусть и без злого умысла. Я никого не обвиняю, я лишь говорю, что подобные вещи вполне естественны. Как мы поступаем, когда не знаем ответ? Придумываем его. Учители не любят говорить «я ничего не знаю». И так было от начала времен. Учителю тяжело сказать «я не знаю ответ», поэтому обычно просто придумываем ответ сами. Именно так и случилось, и это создало огромное размежевание и отдаление от библейских корней.
1: Константин
0: сделал еще хуже.
1: По сути, именно
0: он в IV веке окончательно утвердил это разделение.
1: Вот его слова.
0: «Похоже, что только церкви в Сирии и Месопотамии продолжают соблюдать обычаи евреев и праздновать Пасху в 14-й день после Новолуния, независимо от того, выпадает он на воскресенье или нет». Все остальные церкви священнодействуют только по воскресеньям. Таким образом, церкви на Востоке праздновали Пасху в 14-й день после Новолуния, то есть в 14-й день месяца Ниссан. Знаете почему? Потому что Библия заповедует соблюдать Песах именно в этот день. Римлянам не нравилось все, что связано с евреями, поэтому они изменили правила. У них уже был религиозный праздник под названием Иштар, они отмечали его в День Солнца Иштар. Поэтому, обращаясь к христианству, римляне говорили, «Мы не хотим выглядеть как евреи, мы терпеть их не можем, мы их ненавидим». И смотрите, что сказал Константин. «После обсуждения этого вопроса было постановлено праздновать Пасху в тот же день, воскресенье, какой принят у римлян. Мы должны увековечить соблюдение этого обряда на все будущие века». Итак, мы видим, как римский император поставил печать «утверждаю». Это было самое первое решение подобного рода со стороны правительства, смешанного с теократией. Папа Римский был во многом подобен императору. Они действовали сообща. и Итак… Мы видим правительство, которое решительно заявляет, «Мы никогда не отступим от этого. Отныне, исполняя Библию, мы будем придерживаться римских обычаев. Всякого же, кто будет поступать по-еврейски, мы осудим, отлучим от церкви или даже убьем». Меня сегодня изумляет, что многие христиане даже не знают, что Иисус был евреем.
1: Я
0: мог бы показать вам результаты соцопросов. У вас отвисла бы челюсть. Я видел одного парня, которого оскорбила сама мысль о том, что его мессия еврей. Потому что этот человек антисемит. Не говорите мне, что Иисус был евреем. Да что с вами? Вы не знаете историю? Представьте себе, Иисус был самым настоящим евреем. Идем дальше.
1: Что же нам теперь делать? Итак, перед нами
0: две дороги, ведущие в диаметрально противоположных направлениях. Мы возвращаемся к вопросу, вынесенному в название этого учения. Я знаю, что некоторые из вас чувствуют себя как в колледже на лекции по истории. Я тоже не люблю историю, но придется потерпеть. Мы уже почти у цели. 1511 год. Появляется Мартин Лютер и протестантские реформаторы. Мартин Лютер был удивительным человеком. Он сказал «довольно», прибив в 1517 году свои тезисы к дверям Виттенбергской церкви. Этот реформатор-протестант действительно сделал для христианства много хорошего. Лютер сказал «я покончил с этим. Я не хочу покидать католическую церковь, но мы все изменим». Мы не исполняем Библию, а следуем человеческим традициям. Но, как это не печально, он не произвел реформацию во всех сферах. Мартин Лютер был ярым антисемитом, и Гитлер даже сказал немцам, что всего лишь пытается завершить работу, начатую Лютером. Итак, он взялся за дело, пытаясь реформировать церковь своего времени, но стал убежденным антисемитом и очень злым, исполненным горечи человеком. Итак, Лютер начал протестантскую реформацию. Сегодня вы называете себя баптистом, пятидесятником, харизматом или и именно благодаря ему. Если бы не он, то мы до сих пор носили бы золотые крестики и относились к католической церкви. Поэтому мы многим обязаны Лютеру, который Хотя я был несовершенным человеком, сказал, я вижу, что нужны перемены. Я тоже верю в реформацию, потому что мы уже достаточно далеко уклонились в сторону. Сегодня богословие преобладает убеждение, согласно которым церковь или полностью замещает Израиль, или полностью отделена от него. Между церковью и Израилем почти нет взаимосвязи. Мы Или на 100% замещаем Израиль церковью из-за ошибочного толкования Писаний Нового Завета и наших реформаторов, которые преимущественно были антисемитами.
1: Или же на самом деле
0: просто не знаем, как относиться к
1: евреям
0: осуждать тех, кто назван избранным народом, рискованно. А как к ним правильно относиться, непонятно, поэтому лучше я буду держаться от них подальше. Итак, они где-то там, а мы говорим, мы будем о вас молиться, но сами будем здесь. Поэтому есть отдельно церковь и Израиль, или же только церковь вообще без Израиля, вы понимаете? Хорошо. Таково сегодняшнее положение. Все, что я сказал до этого, служило этой цели, чтобы показать, каким образом мы оказались в таком положении. Закон первого упоминания гласит, что для определения правила необходимо найти текст, в котором понятие встречается впервые. Поэтому, если вернуться к 15 главе книги Деяния, то мы обнаруживаем, что церковь и Израиль были одним целым.
1: Никакого
0: разделения не было. Ноль процентов разделения. Полное единство. Но сегодня существует разделение, поэтому каждый, кто следил за моей мыслью, сразу же поймет. Мы далеки от описанного в книге «Деяния», потому что в ней церковь и Израиль пребывают в гармонии. Сегодня же мы этого не видим. И это проблема. Значит, настало время поступить, как Мартин Лютер, задавшись вопросом, «В чем мы ошиблись?» и «Как нам вернуться в начало?» Что было в начале? Как об этом сказал Бог? Весьма хорошо. И Библия говорит, «Хорошо, братьям, жить вместе». Итак, сегодня у нас есть богословие замещения и диспенсационализм. Церковь оказалась в кризисе самоидентификации, и мы не знаем, как правильно относиться к еврейскому народу. Но сейчас мы в точности узнаем, как нам правильно к нему относиться. Итак, почему христиане должны благословлять Израиль? Для того, чтобы приступить к поиску ответа на этот вопрос, откройте вместе со мной седьмую главу Евангелия от Луки. Это очень важная тема, друзья мои. Как в христианстве, так и в иудаизме, и даже в мессианском иудаизме и христианстве, есть учители, утверждающие, что мы должны сбросить Израиль и еврейский народ со счетов. Есть даже такие, кто говорит, что евреи — это вообще-то и не евреи. Я вас озадачу. Мы поговорим об этом чуть позже. А сейчас обратимся к седьмой главе Евангелия от Луки. Библия — вот наш окончательный авторитет. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, римского центуриона, слуга, о котором он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Ишуа, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Это был всего лишь раб. Библия немного открывает нам, как выглядело рабство в те времена. Во многом не так, как мы его себе представляем сегодня. «Слуга». Итак, сотник, услышав Абаришуа, послал к нему старейшин с просьбой об исцелении слуги. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Смотрите, что происходит. Возможно, вы подумали, что я выбрал в качестве примера какой-то странный фрагмент. Но я думаю, что он вполне уместен. Итак, мы видим сотника, римлянина, не иудея, язычника, который проявляет огромную благосклонность к еврейскому народу. Совершенно очевидно, что он имеет очень-очень тесные, близкие отношения с евреями. Откуда я это знаю? Потому что именно евреи ходатайствуют о его просьбе. Они говорят Иисус, ты обязательно должен пойти исцелить раба этого человека. Он построил нам синагогу, он наш друг, он любит наш народ. Вы согласны со
1: мной?
0: В этом нет возражений? Иисус идет к нему, и вы знаете, что было дальше. Этот римский центурион послал навстречу Иисусу друзей, чтобы сказать, «Я понимаю суть духовной власти. Я облечен властью, имея в подчинении солдат, и сам подчиняюсь начальству. Тебе не обязательно приходить ко мне домой. Я даже не заслуживаю этого. Просто скажи слово, и я знаю, мой слуга исцелится». Именно в этот момент Иешуа сказал, «Во всем Израиле не встречал я такой веры. Нигде». Как вы думаете, что его так впечатлило? Понимание сути духовной власти. Но это совершенно другая тема. Итак, о чем я хочу сказать. Бог подчеркивает следующее. Если человек, живущий в первом столетии, любил народ Израиля, тот народ, который Бог назвал своим, то он подкреплял свою веру делами. Он построил синагогу, хотя сам не был евреем. Вот какая любовь была у этого центуриона. Иешуа исцелил его раба благодаря его взаимоотношениям с народом Израиля. Вы понимаете? Если бы это был единственный пример, то, возможно, у вас могли бы возникнуть подозрения, но давайте откроем десятую главу книги
1: «Деяния».
0: Знаменитая история о видении Петра.
1: Но я хочу обратить ваше внимание
0: не на него, а вот на этот небольшой фрагмент.
1: В Кесарии
0: был некоторый муж именем Корнилий, сотник. Смотрите, опять сотник. Из полка, называемого «Италийским» благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал им: молитвы твои, и милости не твои. Пришли на память пред Богом». Раньше и никогда не видел того, что вижу в этом фрагменте сейчас. Я читал его миллион раз, я проповедовал о нем и раскладывал по полочкам в учениях. Стих 28 содержит ответ для всех, кто хочет понять центральную мысль всей 10 главы. Но это совсем другая история. Чего же я никогда не видел раньше? А вот чего. Корнилий был избран стать первым человеком, принявшим Евангелие и Иешуа. Это еще не кульминация. Подождите секунду. На самом деле нет ничего сногсшибательного в том, чтобы сказать «я был самым первым». Если вдруг вы гордитесь чем-то подобным, то сразу оговорюсь, я никого не имею в виду. По какой же причине Бог избрал именно Корнилия. И это не догадки, это написано здесь же, но большинство из нас просто не обращали на это внимания. Бог избрал Корнилия стать первым человеком, принявшим Евангелие Иешуа, за его молитвы и материальную заботу о еврейском народе.
1: Вот в чем была причина. Здесь прямо так и сказано.
0: «Твои молитвы и милостыни пришли мне на
1: память. Я
0: избираю тебя за твою щедрость
1: и твое посвящение мне». Для меня
0: это стало потрясающим открытием. Я никогда раньше этого не замечал. Бог избрал Корнилия за его посвящение, молитвы и даяние. Но на что же он жертвовал? Не на какой-то римский или любой другой храм в Италии, что по сути одно и то же. Корнили жертвовал на иудейский храм. «И я не собираюсь призвать вас жертвовать на еврейский храм». Вовсе нет. Суть моего послания в том, что Бог показывает в Своем Слове определенный принцип. Тому, кто любит и поддерживает Божий народ, даже если не полностью согласен с его поступками, и кто посвящен Богу и Его Слову, он говорит, «Я окажу тебе почтение за это». Мы знаем, что иудеи заблуждались. Нам известно, что в той синагоге, которую построил сотник, не поступали правильно. То, во что они верили и чему они учили, было ошибочным. Почему же Бог избрал кого-то, чтобы жертвовать деньги на поддержку ущербной системы? О, я мог бы сейчас сделать сотню выводов. Потому что... Бог говорит, если вы жертвуете даже самым меньшим из них с правильным состоянием сердца, то вы делаете это для меня. Да, возможно, вы отдаете свои деньги, имущество и милостыни той или иной организации, но на самом деле в духовном мире это направляется ко мне. Все это проходит перед моим престолом. Так сказано в Библии. Ваши милостыни и пожертвования направляются на рассмотрение к нему. Вы видели, как кассиры в магазинах поступают со долларовыми купюрами? Они всегда поднимают их вверх, верно? И вы понимаете, что эта 17-летняя девушка понятия не имеет, что она делает, но ей сказали так делать. Она проверяет купюру на свет. Не знаю, что она там ищет, но она что-то ищет. Что же она пытается сделать? Или еще они используют специальный черный маркер. Но зачем? Они пытаются удостовериться в подлинности долларовой купюры. Сегодня я не учу о даянии, это было на прошлой неделе, но все же, когда вы жертвуете Богу, Он проверяет это даяние на подлинность. Было ли оно сделано в чистоте, в искренности, с правильным сердцем? Бытие глава, 12 стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Это было сказано Аврааму. «И благословятся в тебе все плебена земные». Таким образом, если вы благословляете тех, кто произошел из чресу Авраама, а сегодня это лишь генетический остаток, который в просторечии называют евреями, то есть дом Иуды, то вы будете благословлены. В этом фрагменте нет никаких оговорок о том, что вы должны благословлять их только тогда, когда они поступают правильно или правильно верят, когда они верят в Иисуса. Нет. Знаете, почему? Не оговорено совершенно никаких условий. Потому что это безусловный завет. Бог благословляет потомков Авраама ради отцов. Послание к римлянам 11 глава. В отношении к благовестию они враги. Безусловно. Каждый, кто не верит в Ишуа, кто противится нам, это враг по отношению к Евангелию. А в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания Божьи приложны. «Как и вы никогда были непослушны Богу, они а не помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Интересно, о чем же здесь идет
1: речь?
0: О том, что Бог дал Аврааму непреложный завет, и не важно, насколько его потомки порядочны и верят ли они вообще в Бога. Все это не имеет значения. Бог говорит, «Я благословлю Твое потомство и умножу его, как звезды в небе и как песок морской. Ради Тебя, Авраам, и Твоей праведности они будут благословлены». Каждый, кто проклинает их, будет проклят. Почему? Потому что это непреложный завет, вы понимаете? Аналогичным образом вы можете сказать своему сыну, «Мне все равно, что ты натворил или как ты себя ведешь, блудный сын. Я всегда буду любить тебя». «И я отдам тебе твою часть наследства, невзирая ни на что». Разве не так поступил отец в притче?» Скажите на милость, кто из вас сегодня выписал бы чек на миллион долларов, чтобы отдать его в качестве наследства своему сыну, зная, что тот полностью оставит Бога, которому служит ваша семья, и сразу же уйдет из дома и начнет вести языческий образ жизни? Кто бы пошел на такое? Большинство из нас, присутствующих в этом зале, никогда так не поступили бы. Но библейское понимание любви гласит, «Ты мой сын, и ничто не может этого изменить». Ты получишь наследство просто потому, что ты мой сын, а не потому, что ты хороший. Сын». Такова Божья любовь. Вам не надо ничего делать, чтобы получить ее. Вы делаете то или другое только для того, чтобы подтвердить свою любовь к Богу. Более того, вы получаете награды на основании своей любви к Нему. Хотя он вообще не обязан награждать вас. Псалом 1,21, 6 стих. «Просите Мира Иерусалиму, да благоденствует любящие тебя». Здесь не сказано «просите Мира Иерусалиму, если в нем живут порядочные люди». Также здесь не сказано «просите Мира Иерусалима, если евреи действительно живут как евреи, или если они носят правильные кипы, или правильные носки, или правильно танцуют, или слушают современную музыку». Ничего подобного не оговорено. Здесь просто сказано «просите Мира Иерусалима» и вы будете благоденствовать, если любите его. Здесь так и сказано. Все очень просто. Кстати говоря, современный Израиль подтверждает истинность подобных пророчеств. Когда Бог благословляет, никто не может проклясть. Это слова Майкла Брауна. Это богослов мессианского иудаизма. Когда Бог благословляет, никто не сможет проклясть. Когда же Он проклинает, никто не сможет благословить. Когда Бог открывает дверь, никто не сможет затворить ее. Когда же Он закрывает ее, никто не сможет открыть. Аналогичным образом, когда Бог рассеивает, никто не сможет собрать. И когда собирает, никто не сможет рассеять. Именно Он рассеял еврейский народ в Своем гневе, соблюдая нас, как и обещал, под Своим наказанием. Таким образом, только Он может снова собрать нас. Тому факту, что мы вновь собрались в обетованную землю, особенно после ужасов Холокоста, можно дать единственное объяснение. Это славное Божье действие. А тот факт, что Израиль окружен двумя миллиардами ненавистников и до сих пор существует, это еще одно Божье действие. Послание к римлянам 13.1 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». О чем здесь идет речь? О том, что любая правящая власть, любой начальник поставлен на свое место Богом, потому что Бог — власть над всеми властями. Вся власть исходит от Него. Люди могут думать, что они есть власть, но на самом деле они лишь применяют власть, потому что Бог позволяет им это. Мы в христианстве утратили понимание этой концепции Божьей суверенности, хотя несколько сотен лет назад об этом повсеместно проповедовали церковных кафедр в Англии. Бог — владыка всего. Когда взглянуть на случившееся в 1948 году, а также в 1967, когда Израиль вернул себе столицу, то очевидно, что Израиль существует по сей день только потому, что так постановил Бог. Не потому, что так решил какой-то человек, не благодаря какой-то еврейской семье или языческой семье. Все это не имеет значения. Израильтяне на своей земле только потому, что так сказал Бог. В противном случае, их там никогда не было бы. Если Бог не хочет, чтобы вы здесь оказались, то вас здесь нет не будет. Спросите у Анании и Сапфиры. Не успели они переступить порог, как и спустили дух. Бог направляет вашу жизнь. Каждый шаг праведника предопределен. Вы угодили ногой в яму. Бог поместил ее на вашем пути специально, чтобы вы сломали лодыжку, оказались в больнице, поделились там Евангелием с медсестрой. Она приняла спасение, и ее сын оказался Билли Грэмом. Как знать? Бог владычествует. Таким образом, противление Израилю — это противление Богу, потому что именно Он санкционировал существование Израиля. Я не говорю сейчас об отдельных поступках. Я имею в виду страну в целом. Исследователь иврита Франц Делич сказал следующее. «Церковь по-прежнему в долгу перед евреями за реальные доказательства истинности христианства». Мне нравится эта строка. «Церковь по-прежнему в долгу перед евреями за реальные доказательства». О каком доказательстве идет речь? О Ветхом Завете. Стоит ли удивляться тому, что евреи — настолько невосприимчивое и бесплодное поле для Евангелия, церковь собственноручно утопила их в крови и набросала сверху гору камней? За последние 50 лет никто не воспринимал Евангелие с таким трудом, как евреи. Почему? Потому что мы у них на глазах убивали их предков. Глядя на антисемитский католицизм, они видят нас. Для них мы все одинаковые. Доктор Майкл Браун говорит, «Как еврей, верующего в Иисуса, я могу со всей искренностью сказать, что это еще одна причина, по которой церковь должна проявлять любовь к народу Израиля и быть солидарной с ним. Только слезы и дела любви могут стереть позорное пятно христианского антисемитизма» не языческого или атеистического, а христианского антисемитизма. Наши церкви пропитаны антисемитизмом, и единственный способ избавиться от него — это Но, к сожалению, сегодня есть пасторы и учители, которые из церковных кафедр заявляют о том, что евреи, Израиль — это проблема Среднего Востока, и потому мы не должны их больше поддерживать. Тех, кто поддерживает Израиль, сегодня все меньше и меньше. В конце концов, согласно Библии, против него обратятся все народы.
1: Я
0: не хочу быть на их стороне. Затронем одну серьезную проблему. Сегодня звучат обвинения в том, что евреи — это на самом деле и не евреи.
1: Вообще.
0: Думаю, некоторые из вас удивились, услышав такое. Но эта идея коренится в одной ересе под названием «доктрина семени змея».
1: Ее суть в том, что змей
0: в Эдемском саду якобы вступил в сексуальную связь с Евой, в результате чего родился Каин. Такого мнения до сих пор придерживаются приверженцы богословия превосходства белой расы, отождествляющие себя с христианством. Они утверждают, что евреи, как потомки Каина, произошли от змея. Интересно, откуда они такое взяли? В книге Бытия 3.13 записаны слова Евы. «Змей обольстил меня, и я ела». Они заявляют, что слово «обольстил» на самом деле означает «соблазнил». Кроме того, в притчах 30.20 в метафорически сравнивается с приемом пищи. Все это используют в поддержку идеи, что слова «взяла плодов его и ела» на самом деле описывают половую связь. Якобы Ева была соблазнена Хасатаном, и в результате родился Каин. Также в Евангелии от Иоанна 8.44 приведены слова Иешуа, адресованные фарисеям. Ваш отец дьявол. В результате сегодня некоторые верующие во Христа, взяв эти несколько фрагментов, довели их толкование до абсурда, утверждая, что Иешуа, сказав Ваш отец дьявол имел в виду физическое отцовство. Но все это очень легко опровергнуть. Подобное возможно только в том случае, когда вы домысливаете то, чего нет в оригинальном тексте, и затем начинаете верить в это. Разумеется, доктрина о семени змеи не находит ни одного подтверждения в Писании. Слово «обольстил» в книге Бытие 3.13 на иврите звучит как «лехаси».
1: Оно встречается
0: в Библии 16 раз и нигде не связано с чем-либо сексуальным. Более того, в книге «Бытие 4.1» четко сказано, что Каин родился от союза Евы и Адама. Возможно, вы никогда прежде не слышали об этой ереси, но моя работа как вашего пастора, наставника и учителя следит за тем, чтобы вы не уклонились в нее. В ней настолько ловко переплетены факты, что последние дни могут прельститься даже избранные, не способные отделить правду от неправды. Бывают очень искусные и красноречивые обманщики, умеющие смешивать истину с ложью и преподносить это так привлекательно, что их слова прогулки как сладости. Номер два. Есть еще одна ложная доктрина, утверждающая, что евреи сегодня — это на самом деле не евреи, что те люди, которые живут сейчас в Израиле, — это вообще не евреи. Приверженцы этой доктрины используют псевдонауку, говоря о евреях-ашкеназах. Сифарды это испанские евреи, а Ашкиназы это светлокожие евреи, живущие сегодня в Израиле и по всему миру. Так вот, суть этой ложной доктрины в том, что Ашкиназы это якобы выходцы из Хазарской империи 8-го столетия, и потому не имеют наследственной взаимосвязи с землей Израиля. Кстати говоря, Хазары были тюрками. Это были полукачевые племена, населявшие южные территории современной России и Кавказские горы. В конце 19 века Эрнест Ренан, французский эксперт по Среднему Востоку, древним цивилизациям и их языкам, предположил, что европейские евреи Ашкиназы когда-то убежали из Хазарии. Другими словами, есть люди, которые уверены, что евреи-ашкеназы Ашкиназы это выходцы не со Среднего Востока, а с Кавказа. Некоторые при этом ссылаются на книгу Откровения 2.9», где говорится о сатанинской синагоге. Проблема этой теории в том, что, выполнив генетический анализ крови Ашкиназов и сифардов, вы не найдете абсолютно никаких подтверждений того, что они выходцы из Кавказа. Никаких. Более того, такой анализ показал, что Ашкиназы и Сефарды — родня. Представьте себе, и те, и другие евреи. Да, одни говорят по-испански, а другие — на иврите, но все они евреи. Другими словами, полногеномный анализ не дает совершенно никаких доказательств теории хазарского происхождения ашкеназов. Их просто не существует. Этой теории была посвящена целая книга, которая вызвала настоящую бурю, в том числе и в прессе. Они даже написали в газете Джерузалем Пост», но она была развенчана
1: наукой. В последнее время
0: появилась еще одна доктрина. Она активно пропагандируется и становится все более популярной. Ее суть в том, что настоящие евреи – это палестинцы. То есть получается, что не только евреи, на самом деле никакие не евреи, но еще и палестинцы названы настоящими евреями. Позвольте дать вам небольшую историческую справку. Отвлечемся на нее буквально на пару минут. Название палестинцы происходит от слова ⁇ Палестина ⁇ которое в свою очередь является производным от слова ⁇ Филистия ⁇ Хотите верьте, хотите нет. Палестинцы ⁇ это просто люди, живущие в Палестине, которая существовала задолго до появления государства Израиль, по сути, многие века. Если проследить историю до момента разрушения храма в 70-м году нашей эры, Что мы обнаружим?
1: Храм был разрушен, и Рим направил
0: префекта, чтобы избавиться от фермеров и крестьян, которые оставались на своих землях, рассеять их, не позволив снова восстановить храм. Эти люди поселились в Палестине. Затем к власти пришел император Константин и начал набирать обороты антисемитизм. Людей убивали только за то, что они были евреями. Но затем все стало еще хуже. В VII веке возник ислам, и его последователи, арабы, во главе с Мухаммедом, заставляли евреев в Палестине обращаться в ислам под страхом смерти, и многие уступили, чтобы не погибнуть. Сегодня у нас очень насыщенный урок истории, и вот наступил
1: 1948 год. Бог собрал евреев со всего мира в землю
0: их прародителей, и они в конце концов вытеснили некоторых арабов, которые там жили, хотя, по сути, они тоже евреи. Это при том, что часть этих арабов вообще не практикует ислам.
1: Невероятно. Невероятно, но некоторые из
0: этих палестинцев на самом деле соблюдают еврейские традиции. В Иордании живет 4000 палестинцев с фамилией
1: Коэн.
0: Но их считают палестинцами или арабами. Нет, они евреи, праотцы, которых многие сотни лет назад обратились в ислам, потому что не хотели погибнуть. Итак, что мы видим? Есть группа палестинцев, по праву живущие сегодня в Израиле, в которой, согласно статистике, более 90% еврейского происхождения. В них еврейская
1: кровь.
0: Их города носят еврейские названия. Они в прошлом разговаривали на арамейском языке, когда он был распространен среди евреев. И, по большому счету, это лидеры палестинцев ненавидят евреев и желают получить собственное государство. Но самим палестинцам и живущим в Иерусалиме арабам собственное государство не нужно. Оно им ни к чему. Они и так всем довольны. Спросите у них сами. Я однажды так и сделал. Я спросил у водителя такси, «Вы араб?» Он ответил, «Да. Вы хотите получить собственное государство». И он использовал множество прилагательных в превосходной степени, чтобы ответить ни в коем случае. Не верьте тому, что вы читаете в газетах или видите и слышите в новостях. Они заставляют вас поверить, что мы хотим сражаться с евреями за свою землю, но это неправда. Если бы мы стали под начало руководства Газа и Хамаса, то они замучили бы нас налогами, а евреи по отношению к нам очень справедливы. С нами все в порядке, мы живем своей жизнью и всем довольны. Они не требуют собственного государства, и большинство из них знают, что они евреи. У многих из них матери еврейки. Это просто удивительно. Недавно в газете «Джерузалам пост» вышла одна статья. Вы можете даже сами прочитать ее. Она до сих пор размещена на их веб-сайте. Это обширная научная статья о палестинцах. Многие арабы и палестинцы, живущие в земле Израиля, на самом деле евреи. Я рассказал все это, чтобы подвести к следующему. Не имеет значения, кто они. Есть люди, которые раздувают все это до непомерных размеров. «О, это Ашкеназы, а это Сефарды. Кого мы должны поддерживать, а кого нет?» По большому счету, не имеет значения, кто они. Самое главное, что Бог позволил им распоряжаться Его землей. Нам известно, что у них еврейское происхождение, и мы должны поддерживать братьев в их борьбе. Призываю ли я поддерживать правительство Израиля, когда оно поступает неправильно? Нет. Но неужели мы должны отвергнуть или бросить в беде наших братьев-христиан в Соединенных Штатах только потому, что у нас негодное правительство? Нет. Возможно, вы думаете, что это послание не такое уж и важное. Напротив, оно имеет большое значение для грядущих дней и месяцев, потому что есть люди, которые говорят, что мы должны отвергнуть наших братьев-евреев и не поддерживать их. Напомню, что Библия заповедует нам поддерживать наших братьев. И сейчас я говорю не о братьях во Христе. Евреи — враги по отношению к Евангелию, но братья, когда речь идет о самом Яхве.
1: И если мы не будем поддерживать их, дамы и
0: господа, то этого не будет делать никто. Именно мы должны поднять за них голос, даже если мы с ними не согласны. Послушайте, вы не во всем соглашаетесь со своим физическим братом, который, возможно, ведет беспутную жизнь, или со своей сестрой, или с отцом, или с матерью. Но разве вы выбрасываете их поэтому из своей жизни?
1: Даже если вы живете в
0: Розь, означает ли это, что вы их ненавидите? Нет. Вы по-прежнему их любите и поддерживаете. Знаете, в детские годы у меня все время были стычки с моим братом. У меня был единственный брат, и мы с ним постоянно дрались. Я мог его отлупить, но если бы кто-то поднял руку на моего брата, то я отлупил бы обидчика. Разве это не странно? То есть получается, что бить твоего брата не позволяется никому, кроме тебя. Прошу прощения, но он только моя боксерская груша. «Удивительно, но именно так происходит в жизни». Дамы и господа, я верю, что настало время начать исполнять Библию по-библейски и поддерживать наших братьев, независимо от того, нравятся ли они нам вместе с их богословием. Бог поддерживает свой завет, называя его непреложным и безусловным. Вы думаете, он не видит в иудаизме гомосексуализма, абортов и многого другого? Бог видит то же самое и в христианстве. Если мы намерены порицать евреев, то должны порицать и самих себя. Внутри церкви делают больше абортов, чем за ее пределами. Но об этом никто не говорит. Лучше нам быть осторожнее в своих осуждающих высказываниях. Итак, подведем итог. Бог вложил в мое сердце это послание. Да, возможно, оно очень скучное, прямолинейное и перенасыщенное информацией, но в нем содержится одна важная мысль. Христианство прокрадывается дух антихриста.
1: Он желает уничтожить
0: тот самый народ, который произвел на свет христианство.
1: Наши братья-евреи,
0: достойны почтения уже только за то, что, как отметил Павел, сохранили свитки Писания. Они платили за это кровью, потом и слезами, и по большому счету мне все равно, кто они. Они сохранили Тору, и без них не было бы никакого Нового Завета, никакого Мессии, пролившего свою кровь, и никакой церкви, в которой вы могли бы петь гимны воскреснем утром или в шаббат. Мы здесь только благодаря им. И мне все равно, во что они верят, и в какой точке духовной временной шкалы они находятся, потому что это не моя проблема. Судить все человечество — это его дело. Иуда — мой брат, и я поддерживаю
1: его. И не важно,
0: как он поступает и где
1: находится.
0: Бог будет судить дела человеческие. Но до тех пор, пока Иуда призывает имя Яхвы, Бога Авраама, Исаака и Иакова, он мой брат.
1: Встаньте, пожалуйста. Бог
0: благ, аминь. Мы все несовершенны, но судим других сверх всякой меры. Мы должны любить своих братьев, и я не призываю к компромиссам, я говорю о братолюбии. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а мы отворачиваемся от тех, кто даровал нам Мессию. Друзья, Иешуа не был из колена Дана. Он из колена Иуды. И на мой взгляд, Пятая заповедь о почитании родителей касается не только физического мира. В нее вложен духовный принцип. Евреи — наши родители. Мы — их дети, родившиеся от сохраненного ими слова. Если вы смотрели учение «Кризис самоидентификации», то уже знаете, что это мы, наши праотцы, Северный дом Израиля. Мы были уведены в плен и оставили завет, но иудеи сохранили его, они вернулись.
1: Я
0: верю, что и для нас пришло время вернуться. Не позволяйте обществу сбить вас с пути. Возможно, для кого-то из вас это послание не ко времени. В таком случае просто запомните его. Придет день, когда кто-то скажет в вашем присутствии что-то антисемитское. Как вы отреагируете на это? Позволили бы вы высказываться подобным образом о своем брате, или о своей сестре, или о родителях? Даже если вы не в ладах с родителями, вы все равно не позволите другим обсуждать их. Не молчите. Шесть миллионов наших братьев погибли когда-то именно потому, что кто-то молчал. Отче, я прошу прощения за моих предков, за то, что они молчали.
1: И некоторые из них не просто
0: молчали, а фактически принимали участие в убийстве ни в чем не повинных людей. Никто не заслуживает насилия и грабежа за свою расовую или религиозную принадлежность. «Отче, этот мир трещит по швам. Мы опять нуждаемся в Спасителе. Мы нуждаемся в новых Мартинах Лютерах, которые изменили бы ход истории». Боже, нам нужны активисты, а не пассивные наблюдатели. Молю, Отче, продолжай пробуждать остаток по всему миру. Ты призываешь свой народ, воспламеняя внутри них огонь. Боже, молю о том, чтобы твой народ был внимателен к предупреждениям о ловкости врага в распространении внутри твоего собрания ложных доктрин, несущих раскол и разделение.
1: Отче,
0: евреи в первом столетии были не более совершенны, чем в 21-м. И все же, Ты решил жить и дышать среди них, и быть в общении с ними. Насколько же больше мы, имея в своих сердцах любовь твоего сына, должны любить не только наших братьев-евреев, но и каждого, кто сотворен по твоему образу? Отче, прости нас за наши собственные грехи и за нашу гордость и высокомерие. Боже, я молю о том, чтобы когда придет время, мы стали за правду. Чтобы мы не отворачивались от евреев, как будто они какой-то отдельный народ. Дай нам признать, что мы не отделимы друг от друга. Мы одно царство, один народ. Не все мы совершенны, но все мы под Твоим правлением. очень мы отдаем весь суд Тебе. Прости, что мы ухватились за Твой скипетр. Просим, помазывай свое слово, чтобы оно действовало в наших сердцах. И все скажем «Аминь». Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас. И да дарует вам шалом. Аминь. И аминь.